0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. В Кремле отреагировали на рекомендацию Госдумы ввести экономические санкции против Грузии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководство страны пока не принимало решение введения экономических мер в отношении Грузии.
1: Естественно, жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютно, ну, скажем так, единодушие в этой позиции, которую они заняли на фоне вот этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего. Но решения, как вы знаете, принимаются правительством в конечном итоге президентом страны. Пока решение не принималось. Я лишь хочу вам напомнить, что еще вчера мы говорили о том, что вот подобные хамские выходки являются ничем иным, как производным от э, попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику. И вот это является, с нашей точки зрения, очень опасным или безумно опасным.
0: Тем временем президент Грузии обратилась к руководству России и Саламезу Рубишвили призвала не поддаваться эскалации. По ее словам, цитата, «будет парадоксальной, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям». Но тем временем парламентарий намерен обратиться к президенту и к премьер-министру с рекомендацией поддержать санкции против Грузии. Речь идет о запрете импорта вина и воды, а также об ограничении денежных переводов между странами и по подсчетному экономистов Грузия может потерять около миллиарда долларов. Форбс назвал самых богатых депутатов и чиновников России. Первое место в рейтинге журнала занял депутат ЗАГС собрания Владимирской области, основатель группы компании «Владимирский стандарт» Павел Антов. В прошлом году он заработал почти 10 миллиардов рублей. На второй строчке оказался вице-председатель законодательного собрания Челябинской области и совладелец компании «Юж-Урал-Золото» Константин Струков. Его состояние оценивается почти в 2 миллиарда долларов. Причем годом ранее он задекларировал доход в два раза больше – 4,5 миллиарда. На третьем месте Депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка», он заработал около трех миллиардов рублей. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Известные россияне поддержали телеведущего Андрея Малахова, который обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Актеры и журналисты призвали Киев обеспечить безопасность работников украинского телеканала ньюс One, который планировал телемост с Москвой. Скорее всего, Малахов просто расстроился из-за отмены эфира, поэтому обратился к Зеленскому. Но угроза украинским журналистам действительно поступает, считает тележурналист, ведущий радио «Комсомольская правда» Андрей Норкин
1: конечно, есть, потому что ничего же не меняется за последние годы. Разве и нашли убийца журналисты и писатели Олеси Бузин? И то, что говорят, там, мол, очень мало этих людей, вот таких неонацистских настроенных. А Понимаете, и не нужно много для того, чтобы они управляли всеми процессами в стране. Они очень активны. У них есть Сила, у них есть оружие. Я думаю, что Андрей, на самом деле, поддался определенному порыву, потому что, когда сама вот эта новость пришла, да, когда Дмитрий Киселев объявил о том, что этот телемост состоится, и появилась какая-то надежда. Просуществовала она очень недолго, поэтому я думаю, что Андрей просто очень сильно расстроился, поэтому и записал такое обращение к украинскому президенту. Но ничего удивительного в том, что там поступают угрозы в том, что канал News One вынужден был отказаться от
0: этой идеи, Ранее Андрей Малахов опубликовал в Инстаграме видеообращение. Телеведущий призвал Владимира Зеленского к диалогу. Друзья, требуем поговорить, надо поговорить. Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы слуги народа, журналисты, четвертая власть, а также члены их семей не пострадали. Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, это показать и рассказать людям. Что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой. Вы знаете, я далек от политики. Все, что мы хотели, это сделать праздник улыбок и счастья. Берегите друг друга. Телемост между Россией и Украиной был запланирован на 12 июля. Позже украинский телеканал News One отказался от участия. По словам киевских журналистов, запланированный эфир вызвал негативную реакцию политиков. Сотрудникам украинского телеканала поступили угрозы физической расправы. Из-за отмены совместного эфира ВГТРК пригласил участников телемоста 12 июля приехать в Москву. Центробанк назвал главные способы кражи денег со счетов россиян. Наиболее распространенная среди мошенников схема, связана с использованием психологических приемов. Почти 30% случаев хищения происходит из-за низкой киберграмотности и из-за неосторожности. Граждане зачастую сами передают пароли и другие данные злоумышленникам. Каждый третий клиент банка становится жертвой кибермошенников, отмечает зампред комитета торгово-промышленной палаты по платежным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов.
2: Основным инструментом чищения со счетов граждан на сегодня является социальная инженерия. Злоумышленники уговаривают гражданина либо совершить противоправную транзакцию на указанный им счет, либо обманным путем выведывают у этого гражданина коды подтверждения той или иной банковской операции. Защититься от первой социальной инженерии невозможно и не следует защищаться, потому что это добровольное желание самого гражданина. Он точно так же мог бы совершить вот этот перевод и придя в банк. Оффлайне, так сказать, его сделать, но от социальной инженерии номер второго типа, конечно, защищаться можно и нужно. Во-первых, это должны быть технологические приемы со стороны банка. Их до сих пор нет. Клиент, конечно, должен быть все время внимательным, осторожным и не доверять пришедшим звонкам. Реальный сценарий действий вот этих социальных инженеров настолько тонкие, что они научились обманывать исключительно грамотных и подготовленных клиентов.
0: В прошлом году злоумышленники похитили с банковских карт россиян почти полтора миллиарда рублей. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.